0: Уже страшно сказать даже, случайно получилось так вот
1: Ну, как это обычно бывает И представляешь что это вообще, мягко говоря, гемор Я первый раз, на самом деле, такое слышу То, вы слышите, что она говорит? Ой, какой стиэт Не, подожди Не, не, это понятно, первый раз это понятно Первый раз у всех такой непростой Да, простят меня боги А,
0: я блондинка, крыля ля Да, за 50 рублей, два часа за 50 рублей Именно вот это
1: ключевой фактор И он вам поможет зарабатывать больше
0: Лучше, чем секс?
1: Конечно, конечно Конечно, то есть мне тоже нужен муж и все
0: Ну ты, блин, козел Неужели
1: я эту правду услышал?
0: <свят>
1: Приветствую вас, дорогие друзья Это подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми И его ведущий Макс Айзе. Со своими гостями я раскрываю все секреты успеха как к нему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста – бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети – Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал Давайте свою обратную связь. Ваше мнение играет ключевую роль в развитии подкаста. Очень было бы приятно, если бы там, где вы меня слушаете, оставляли еще свои комментарии. Это также помогает продвижению моего нашего аудиовещательного канала. Подкаст слушают на всех популярных площадках России. Совсем недавно подкаст оказался доступен на Spotify. Давайте там тоже свою обратную связь. А на Apple Podcast ставьте 5 звезд если, конечно же, подкаст этого достоин. Будет очень приятно увидеть там твой отзыв. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Андрею Токуреву, Руслану Исхакову, Алине Игнатьеву, Валерию Шевченко, Дмитрию Курылеву, Матвею Северянину, Никите Туманову, Максиму Алакшину, Игорю Бургарту. Спасибо, что пишете мне личные сообщения и даете детальный подробный анализ, критику и фидбэк. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Призываю всех остальных делать так же, как и эти ребята. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Елена Найко, легендарный копирайтер, писатель, девушка, перешедшая с Наймона на фриланс, начав свое дело с полного нуля. Елена, привет.
0: Привет, Макс, привет всем.
1: Дорогие слушатели, чтобы вы понимали, мы перед тем, как начать запись с Елены, Примерно 20 минут мучились и все никак не могли настроить технику. Но что бы она ни пыталась сделать и что бы нам не говорила, мы все равно записываем эту запись. И если вы слышите какие-либо шумы, я дико перед вами извиняюсь, но поверьте мне, разговор будет душевный и пламенный. Да, Елена? Поэтому что ж, начнем вас, уважаемая девушка, пытать. Вы готовы? <смех> я, собственно, что хотел-то спросить. Некоторые ребята, которые вот услышат твою фамилию или увидят, такие глупые, как mm. я, среди моих слушателей, тоже такие есть, прочитают твою фамилию Найка, а не Найко. Вот перед записью ты же меня поправила, исправила. Скажи, пожалуйста, ты сильно обижаешься, когда говорят Найка?
0: Да, ну, вообще не обижаюсь.
1: А как бы ты хотела, чтобы звучала твоя фамилия?
0: Правильно Найко.
1: Понятно, что дело правильно Найко, но смотри, вот есть имя... То есть человек, наоборот, говорит: блин, мне не нравится, как у меня ставится ударение на фамилия. Хотелось бы, чтобы лучше было бы так. Тебе как?
0: Найко лучше.
1: Найко лучше. Найко
0: лучше, да. Я 38 лет была
1: И? Поэтому
0: и планирую далее оставаться ею.
1: Уважаемый слушай, смотрите, я еще про возраст у девушки не спросил. Она уже сразу выдает козырные карты и вскрывается сразу перед нашим. А, так это
0: мой козырь, да? А почему дед? Да, да, не каждый так может.
1: Смотри, я вначале, когда тебя представила, назвал тебя легендарным копирайтером. Ничего страшного?
0: Да, вообще ничего, без Расск... проблем.
1: Расскажи о своих заслугах как копирайтера.
0: Я написала книгу с авторством с Матвеем Северянином, о том, как я занималась копирайтингом, с чего я начинала. Блин, Макс, ты такие вопросы задаешь. Какие? В чем мои заслуги? Ну да, 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 да. Знаешь, я вообще 10 лет уже занимаюсь текстами именно. Сначала я писала любовную прозу, которую публиковала на всяких бесплатных сайтах. Поэтому отсюда у меня опыт появился. А потом я решила, что можно все-таки заработать на этом. И начала публиковать тексты за деньги. Продавать их начала. И так у меня все отлично получилось. Наверное, потому что, <с> что у меня уже была набита рука. Я не знаю, почему именно понесло меня в рекламу. Наверное, потому что там лучше платили.
1: Смотри, некоторые сейчас и скажут «продавать». Такое слово выражение, которое ну, кому-то, может быть, и не нравится. Как ты относишься вот к этому слову, выражениям? Даже... И... Да, да. Да, 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 продавать, продавать себя. Как ты сказал, начал продавать, продавать себя это
0: отличное выражение. Люди не умеют продавать себя. Я не умела продавать себя очень долгое время. Поэтому я работала за смешные деньги в офисе. Сидела там пять человек на 20 квадратных метрах, продавала чужие товары другим каким-то людям за какой-то мизерный мизерный процент. Потом оказалось, что я могу продавать по-другому, продавать с удовольствием. Но, да, отношусь к продажам.
1: А вот ты говоришь мизерный процент, мизерные деньги. Мизерное это сколько?
0: Вообще последнее, начинала я, уже страшно сказать, даже в 2007 году я начала работать, uh -huh. в 2005 где-то так, очень-очень давно Это сколько уже лет прошло И у меня тогда была зарплата 13 тысяч А потом я доросла в Последние годы работы в найме Зарплата была 50 тысяч Это считалось для нашего города Ну прям вау, классная А потом я, к счастью, вышла в декрет Начала уже, успокоилась Эта гонка закончилась И я начала думать, чем я вообще хотела бы заниматься Может быть, я не хочу сидеть в офисе И заниматься госзакупками Знаешь, что такое госзакупки? Я
1: разговаривал с ребятами, которые этим занимаются И представляю, что это вообще, мягко говоря, гемор.
0: What? Я продавала моющие средства, продавала текстиль фурами, мы их возили по санаториям, по детским садам, по школам, вот это вот все. И там такая работа, что если ты ошибешься там на одну циферку, на одну точку, на одну запятую, может твоя компания просто попасть на, на несколько миллионов рублей.
1: Да, 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 вот. да, да, да.
0: А, оплатили за эту работу ну, 50 тысяч, понимаешь, да? да? Какие масштабы были контрактов, и, и какая была ответственность? И она просто... Я занималась последние пять лет на там, рабочем месте, вот этим, с контрактами именно. И эта ответственность она просто душила. И некогда было поднять в голову меня можно сказать спас декрет он спас меня я успокоилась и смогла подумать чего я хочу на самом деле и хочу я не вот этого не вот этой вот потагонки, не вот этой жуткой ответственности
1: удивительно вы только послушайте что говорит эта девушка ее спас декрет я очень счастлива и рада что ушла в декрет я первый раз на самом деле такое слышу особенно если вот сейчас будут послушать этой девушки современного плана в том в смысле что вот даже младше меня не скажут что вы слышите что она говорит я слушаю, я даже так выпуск назову Елена Найко легендарная Коператор, которого спас декрет. Спас декрет да. Вообще четкая слушаю. Мы, это вы... было
0: настолько неожиданное спасение? <связь> я, я вообще не собиралась с уходить, это случайно получилось. Так вот. Ну, как это обычно и бывает. <связь>
1: <связь> <связь> мы о твоем успешном успехе чуть-чуть попозже поговорим. Сейчас я подниму такую маленькую тему, которую обязательно вот мы вначале начале и поднимем, в конце завершим. Я когда зову таких вот легендарных личностей, как ты, которые совершают подвиг, меняя свою жизнь, у них начинают там качать свои социальные сети. И приходят ребята, которые такие скромненькие, у которых ну, хороший доход, которые такой же подвиг в своей жизни совершили, но при этом так скромничают, особенно в социальных сетях, и так вот будто да, да, да ладно, мне не надо, почему ты не прокачиваешь свои социальные сети, не показываешь свою экспертность, потому что вот, общаясь с тобой, не только вот сейчас записывая подкаст по видеосвязи, при личной встрече, я вижу, ты настоящий профи, и этого настоящего профи должны знать люди. По каким причинам ты это делаешь? Почему не видишь? идешь в
0: социальные сети. Макс, я уже полтора года вот на фрилансе занимаюсь именно копирайтингом, и так получается, что у меня много клиентов, и нет необходимости искать новых. А ведение соцсетей — это именно для прокачки бренда, для поиска новых клиентов. И мне просто не доходят до этого руки, если честно. Я понимаю, что это неправильно, что надо это сделать, и <laughs> обязательно этим займусь. Вот как только напишу еще вот эту вот книгу, которую сейчас мы сейчас пишем с Матвеем, и как только закончу, там еще свой проект небольшой, вот сразу-сразу займусь.
1: Слушай, ты уже, между прочим, сейчас можешь делегировать. Какой-нибудь маленький молодой СММ-чик нас слушает и думает,
0: так, вот он мой первый клиент, первый
1: заказчик, и что у тебя будут уже хороший Инстаграм, ВКонтакте, ну и Телеграм, там, если есть такая необходимость.
0: Ну, может быть. Но я бы хотела для своих соцсетей все-таки сама писать какие-то материалы. Мне кажется, это было бы интересно.
1: Ну, давай теперь по порядку. Вот Друзья, вы уже знаете, Елена не знает, наверное. Не слушай же мои подкасты? Что там слушать? Слушала
0: два последних.
1: Я же нищий, бедный человек, но подкастах сильно не заработаешь, как на копирайтинге. Расскажи, с чего все начиналось? Как так вот получилось? Вот желательно, знаешь, в таких вот деталях и подробно всех касаемо твоего вот этого перехода, как у тебя поменялось мышление, как вот ты, получается, вот с таким маленьким доходом вышла на хороший доход. Ну, мы о нем тоже детально, подробно я тебе буду спрашивать и задать. Расскажи, пожалуйста, я по чуть-чуть тебе буду задать вопросы, и я думаю, слушателям нашим будет интересно послушать твой миленький голосок и твою милую история, Давай.
0: Ой, какой льстит.
1: Не, подожди, подожди. Тут смотри, лезть можно назвать. Лезть это когда какую-то выгоду человек ищет. Да,
0: не, не, все нормально, Максик. Просто милый парень.
1: Так меня еще никто не называл в этом подкасте. Это будет шпир. Ну а так. Я слушаю, я слушаю тебя. Мы слушаем тебя. И давай. Вещай.
0: Я работала. Вот в этих же закупках. У меня не было свободного времени, но вечерами я писала любовные романы. Выкладывала же их на всяких разных сайтах, там мастерская писателей и все такое. И мне вот так это заводило, так мне это нравилось. Это, это принесло огромное удовольствие. Я вообще Писать для меня это лучше, чем... Можно говорить такие слова? Это лучше, чем секс?
1: Конечно, конечно. Только в подкастах можно такие...
0: 18 плюс, да. Конечно. Вот.
1: Даже материться можно.
0: Как хорошо как замечательно для меня вот этим заниматься. Вот. Но я никогда вообще даже не думала, что можно это продавать, потому что я писала такие вот м -м, всякие, ну, любовные романы, ну, как их там продавать, так, господи, сколько там можно за этим заработать? Ну, 60 тысяч там заплатят себе за этот роман, да, издательство, и все. ну, что это такое, деньги, что ли? Поэтому даже не думала. А потом все таки я вышла в декрет, и остановилась потагонка, остановилась, у меня появилось свободного времени вагон, я не знала, куда его девать, и подумала, а вообще, а может быть, ну, его нафиг, вот эта вот огромная ответственность, которую я последние годы живу. Зачем это нужно? Зачем нужны эти постоянные проблемы с клиентами, постоянные выезды, командировки? Вечно все куда-то спеш спешка, непонятно, что, никакого спокойствия и отдыха. И я пошла, сначала вообще пошла на биржу Е-текст e пошла на биржу Е-текст, e посмотрела, как там можно заработать. И мой первый текст я написала, блин, я его написала наверное часа два и заработала за него 50 рублей. Вот написала второй такой текст, посмотрела, что-то подумала, нет, наверное, это мне не пойдет.
1: Тоже за 50 рублей?
0: Да, за 50 рублей, <свят> два часа за 50 рублей. Вот и подумала, нет, что-то что не то, что-то не то. И начала читать, а как люди вообще вот я прочитала, что люди живут на копирайтинге, то есть они занимаются им постоянно и то есть целые семьи живут на копирайтинге, но не. За 50 же рублей они работают, что для этого нужно сделать? И начала искать-искать и случайно вот наткнулась на сайт Матвея Северянина, нашла КМБ и такая «О!» Наверное, вот это вот то, что мне нужно. Потому что, видимо, я чего-то не знаю, поэтому не знаю, как можно заработать больше. А люди вот эти вот знают. И я взяла этот курс КМБ. И я его даже до конца не прошла. Нет, правда. Матвей увидел тексты, которые я писала, и сказал, опиши-ка для моих соцсетей. И он стал моим первым клиентом, Матвей Северянин. Начала я писать для его ВКонтакте, Яндекс.Центом, для, помню, что я там еще писала, ну, для сайта там какие-то тексты тоже писала. Вот он стал моим первым заказчиком. И... Потом он рассказал обо мне каким-то своим знакомым. Эти знакомые начали рассказывать обо мне своим знакомым. Ко мне люди сами начали писать мне в личку, чтобы я с ними работала, чтобы я им писала тексты. И у меня так появилось много клиентов. Вообще первый месяц я заработала 3000 рублей на копирайтинге. А я была как раз в декрете. Ну, у меня были сбережения, то есть я не вышла в декрет вообще просто так, в пустоту. То есть я не планировала три года там работать, подрабатывать вообще. Я просто искала, чем мне заняться для души, потому что я не хотела больше вот, это вот. возвращаться назад на эту работу, для меня уже что-то уже как-то не хотелось несмотря на большой заработок для моего города
1: Ну, я примерно представляю вот такую груз такую которую ты вот скинула во время декрета а потом поняла не это не для меня
0: я не это не то что я хотела бы тащить вот и что там в общем первый месяц я заработала 3000 рублей на второй месяц там уже что-то около тысяч рублей а потом как посыпались эти заказы как начали людям мне писать я уже получается работала с 8 с 8 утра до 10 вечера сидела и писала мне так это все завело меня, мне так эти деньги понравились, там, по 3, 4 тысячи в день зарабатывать, нифига себе. Короче, получается, я начала где-то в сентябре 2020 года работать, первый мой месяц был рабочий, и к декабрю я уже заработала свои первые 100 тысяч. Это, для меня такой был шок. Представляешь, ну 50 тысяч — это было ого-го для моего города, а тут 100, нифига себе. Я в жизни столько не зарабатывала никогда. Даже самые мои успешные <смех> месяцы, мне, ну, максимум, там, ну, премии могли там 10 тысяч какие-нибудь доплатить, да, и все. А так вот на зарплате человек жил, и я понимала, что я могу еще больше заработать. <смех> вот, но этот месяц для меня тяжело дался, потому что я взяла и не, не подрасчитала свою силу. У меня же еще ребенок этот, ну, был маленький. Мне муж очень помогал, спасибо ему. Вот если бы не муж, конечно, мне бы не получилось 100 тысяч заработать.
1: Пообщаться со мной, увидеть, как выглядит гость или записать его легендарные цитаты вы всегда сможете в моем инстаграм-аккаунте. Макс, нижнее подчеркивание, айзен. Айзен, через е. Айзен. Если что, ссылка есть в описании. Здесь могла быть ваша реклама. Смотри, давай немножко вот детали подчеркнем. Какой на изначально у тебя был доход до вообще занятия копирайтинга? Я правильно понимаю, 50 тысяч рублей? Или да, еще... 50
0: тысяч рублей зарплата.
1: Да, ты работал на такой сложной работе, которая тебя тяготила, ты нервничала, да, переживала, командировала не передвижение. Мы вот. еще
0: субботу работали. У нас была шестидневка.
1: О, нормально, я понимаю, о чем ты говоришь. И потом, получается, тебя спас декрет, и более, скажем так успеха, я не называю удачи ни в коем случае, хотя она тоже присутствует, но в любом случае ты как бы сама к этому шла, сама к этому стремилась. И если бы не делала никакие попытки, то не пришла бы к тому, к чему пришла. Ты находишь...
0: наверное, Извини, что перебила, то, что Матвей увидел мой текст, и что он ему понравился, что он стал моим первым клиентом, я поняла, как можно заработать не на биржах, а напрямую с людьми.
1: Для слушателей добавлю, Матвей Северянин, да простят меня боги, наверное, будут все проклинать, то, что я его рекламирую. Да, но это ни в коем случае не так. Это реально тот человек, я почему назвал это Елена легендарным капиталом, Райтером, да, 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 он просто вот помогает нам работать в интернете. Вот это один из тех случаев, один из тех людей, Елена, да, в том числе и я, те люди, которые стали после его школы, а, который нас вытащил туда, да. да, в да он да. нас
0: вытащил в интернет, можно сказать.
1: Да, да, да. Поэтому Ой, этот... да, да, да. Между прочим, я с ним записал самое первое свое интервью. И если вы друзья его не слушали, обязательно его прослушайте. Ссылки будут в описании к этому выпуску. А если я ссылку не вставлю, то перейдите, пожалуйста по ссылке на подкаст и
0: слушай и прямо сейчас. Кстати, я не слушала. Ой-ой-ой, позорище мне.
1: Да ладно, ладно. Гостю в моем подкасте можно все что угодно. И перебивать меня, и не слушать мои подкасты. Главное, чтобы ты говорила. Я не, веду, я
0: не слушала твой первый подкаст смотри, Ну как, как же я могла? Какое упущение?
1: Да не, ничего страшного. Сейчас мы поговорим все-таки о тебе. Получается 50 тысяч рублей и постепенно с первых 50 рублей ты вышла на какой доход? Подскажи, пожалуйста.
0: Ну, в декабре у меня двадцатого года получилось 100 тысяч первый раз.
1: А, не, не, это понятно. Первый раз-то понятно. Первый раз у всех такой непростой.
0: Знаешь, сейчас я не очень далеко ушла от этой суммы. Сейчас где-то ну, максимум у меня там 120. Получ... Один раз 140 у меня получилось.
1: 100, 100, 140 тысяч рублей. Видишь, я даже выговорить не могу, понимаешь? А, тебе, тебе на самом ну, это только один раз у меня так получилось.
0: Потому что у меня в этом месяце как раз был очень хороший клиент, которому сайт сделала. Ну, тексты для сайта. Это стоило 40 тысяч.
1: Ага, -а -а, ну это, это слушай, это хороший такой заказчик. А не задумывался ли ты о делегировании, создании своего такого копирайтерского агентства?
0: Конечно задумывалась.
1: Тебе, тебе по-любому уже бренд пора прокачивать. Девушка, вы должны зарабатывать не 140, а 540. А смотри,
0: я том, что, вот я же тебе говорю, что когда в декабре я поняла, что я перегорела просто, потому что очень много на себя взяла с 8 до 5, вот это вот, ну и ребенок, все-таки хотелось ему уделять внимание. И я подумала, что надо как-то притормаживать этот процесс, а, а клиенты это все писали, а люди все приходили. А я же, а жабочка-то все меня кусь так <свят> 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 Вот. Я такая, нет, все, надо что-то делать с этим. И начала прибегать к помощи других копирайтеров. И, блин, ты представляешь, с чем я столкнулась? Я столкнулась с тем, что невозможно найти нормального копирайтера, который будет писать хотя бы на чуть-чуть таком уровне, как я. Я пыталась заказывать на бирже, там такую ересь писали, что просто на голову не наденешь. Пыталась найти по знакомым, писала людям в личку.
1: Ну давай, 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 мы прямо здесь, в моем подкасте объявление прям вывешим, прям Говори, Обращайся. Хорошие
0: копирайтеры. Есть работа. Легкая, простая. Вам только нужно быть грамотными, вот и все. Будьте грамотными, люди. можно обра... зарабатывать нормально.
1: Да, обращайтесь к Лене Найко. Ей нужен копирайтер и хороший СММ-щик.
0: Про а... СММ-щика да. Надо подумать, кстати, блин, почему мне это в голову не пришло? Макс, слушай, ты мне сегодня прям вот как... Какая удача,
1: и это, между прочим, только начало. Все интересное впереди. Я что хочу еще заметить, и слушатели по-любому уже обратили. Да ты же обратил, обратила. Как мы уже вместе с тобой разогнали Елену для того, чтобы она прям говорила, говорила, говорила без остановки, да еще перебивала меня. Это о чем говорит? Мы на верном пути. А мы идем дальше.
0: Так-то я вообще люблю поболтать. А, Особенно
1: я... о Не, знаешь, есть все равно люди, которые такие мега-пупер-скромные и с заниженной самооценкой. Но мы сегодня о них не будем беседовать, а будем говорить о самовлюбленных девушках, которые зарабатывают 140 тысяч рублей в интернете. У
0: которых однажды это получилось,
1: да? Не однажды, а которые зарабатывают 140 тысяч рублей в интернете. Потому что это уже факт. уже Да, 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 да. Так скажи мне, пожалуйста, вот смотри, как-никак, ты же работаешь в интернете, некоторым ребятам сейчас хотелось бы услышать, а что конкретно тебе больше приносит доход? Вот вот что? Как эксперт просто скажи и все.
0: Разовые хорошие заказы.
1: Не, понятно, я имею в вот, виду, смотри, есть же там много разных направлений копирайтинга. Вот ты ведешь Яндекс Яндекс.Зен, ты можешь упаковать какие-нибудь инфопродукты, ты можешь создать текст для сайта. Что вот конкретно тебе вот прям, опа, ты вот лучше займешься за это? На
0: создание текстов для сайта.
1: Да, для сайтов.
0: Да, для сайта, да.
1: Ну, Какая это сумма? И сколько у тебя на это уходит времени?
0: Ну, можно где-то за неделю 40 тысяч заработать. Ну, да.
1: Вот, друзья, пожалуйста, за неделю 40 тысяч. Так. Это не напрягаясь и работа по три по часа в сутки?
0: Не, не по три часа. Это прям напрягаясь. И знаешь, не, столько, не столько сама работа занимает время, не столько само написание, сколько поиск информации. Потому что надо изучить СА, изучить продукцию, изучить конкурентов. Вот это вот все надо изучить, чтобы написать такой текст, который на сайте можно будет опубликовать. Не стыдно.
1: Если вы хотите получить еще больше полезной информации, насытиться разговором, выписать цитаты гостя, посмотреть, как он выглядит и узнать первым, что вышел, выпуск подкаста, задать нужный вопрос мне или даже гостю, то всегда сможете это сделать в инстаграме. Макс, нижнее подчеркивание, айзен, через е, по-английски. Макс, нижнее подчеркивание, айзен. Ссылки, если что, есть в описании. Здесь могла быть ваша реклама. Хотел тебя еще спросить, вот смотри, вот такой перепад прошел, ты говорил 13 тысяч, 50 тысяч, потом 140 тысяч, что поменялось в твоем мышлении и сознании? И что бы ты вот сказала ребятам, которые вот стремятся к такому заработку? Ребятам я имею в виду не те, мои там ровесники младшие, а вот вообще все, кто нас сейчас слушает. Вот как поменялось свое мышление, и что бы ты все-таки сказала, вот да, вот именно вот это ключевой фактор, и он вам поможет зарабатывать больше. Но для начала скажи, как поменялось сознание и мышление?
0: И когда я работала в найме за зарплату, у меня была определенная задача. Вот, вот она и все, ровно она, я выполняла ровно ее. Я не думала о том, как мне заработать больше денег для моего работодателя. Мне было плевать на это, чем он там заработает, не заработает, да пусть хоть моей работой калитку подпирают все равно. А здесь в интернете я придумываю, как принести больше прибыли, Моему заказчику и говорю ему: давай я принесу тебе больше прибыли, а ты мне заплатишь с этого процента какой-то, там или еще что-то. Давай сделай вот это, а ты мне заплатишь вот столько. Давай на моей работе в офлайне. В общем-то, тоже можно было так сделать. Но я этого не сделала. Вот у меня сломалось вот это вот мышление. Я перестала считать себя малюсеньким-малюсеньким винтиком, от которого ничего не зависит. И я подумала, что я могу стать какой-то важной деталью, от, от которой что-то может зависеть, которую не так просто можно будет заменить. Вот это, наверное, поменялось у меня в мышлении.
1: Подожди, подожди немножко. Детали, вот я понимаю, о чем ты говоришь. Потому что вот я как бы сам вот уже это так просто рассуждаю Но я бы не понял вот год, два, три назад О чем идет речь Что значит деталью маленьким винтиком о чем? О чем конкретно? Смотри,
0: маленький винтик. Например, вот у нас мальчик-грузчик, да, собирает коробочки, собирает коробочки и вывозит их, грузит их в машину. Вот его наняли выполнять вот эту функцию. Он винтик, его можно легко заменить другим мальчиком, который будет делать то же самое. Или этот же мальчик подходит к своему руководителю и говорит, давай я буду тебе твои коробочки собирать и возить их на Wildberries. Ты будешь мне платить там вот какой-то процент. Давай. Самому руководителю не хочется возить их на, на Wildberries, а я возьму на, тебя, на себя вот эту функцию. То есть и он уже становится не винтиком, который можно легко с улицы прийти и отвозить это на адрес Он становится уже каким-то более важной деталью этого всего механизма бизнеса.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что продавать и задуматься о том, как увеличить да, доход?
0: продавать и приносить больше пользы и получать за это больше денег, а не просто выполнять ту вот узенькую функцию, на которую тебя вот именно наняли, и все.
1: Друзья, в общем, если у вас узенькая функция, задумайтесь, как ее расширить. Да умейте, да, умейте продавать и одновременно задумывайтесь, как приносить при этом пользу да, другим людям.
0: Да. Вот даже вот у моей... Можно я расскажу? Конечно, конечно, конечно. В пекарне, у моей мамы в пекарне, вот, например, была женщина. Ее наняли работать пекарем, просто печь хлеб. Она сказала, а давайте я буду не только пекарем, а я буду еще упаковщиком, и я буду, в общем, помогать вам находить клиентов. То есть я буду сама ездить по магазинам и сама буду искать, кому бы еще вашу продукцию поставить. И там буду, ну, что-то за это дополнительно зарабатывать. То есть чем больше... То есть, получается, это уже работа не за оклад а работа за результат. И вот за О -о -о. результат можно заработать намного больше, <связь> <связь>, чем заклад. И ты, во-первых, будешь мотивирован это делать, и ну и заработаешь, соответственно, больше. Ты будешь чуть-чуть, как бы возьмешь на себя больше ответственности.
1: Золотые слова, Елена Найко.
0: <связь> ну, это не мои слова. Это слова, наверное, чьи-то уже много раз повторенные Но, в общем-то, я вот, вот это для себя осознала. Когда я выполняла вот эту вот коротенькую, малюсенькую функцию, я не могла заработать больше, чем мне предлагали. Если бы я тогда... Даже на той работе офлайн я бы предложила директору, как я могу заработать для него еще больше. Например, а хочешь, я продам вот эту партию дороже, а ты со мной поделишься. Ведь я могла так сказать ему. но «Ну почему я так не... Мне даже в голову это не пришло. Почему? Ведь о, я могла заработать о. нормально, не 50 тысяч. я знала, как продать это дороже. Думала, а зачем? Ну а зачем мне напрягаться? Ради чего? Ради 50 тысяч я их и так получу. Понимаешь, вот, вот в чем прикол.
1: Все-таки больше зависит от мышления.
0: Да, от мышления все зависит.
1: Тогда скажи, пожалуйста, вот смотри, сможет ли прийти к такому результату человек, любой человек, такому, к которому пришла ты?
0: Нет, любой не сможет. Любой не сможет.
1: Ну, если захочет.
0: Ну да, только если захочет.
1: А девушке в этом смысле тяжелее?
0: Вообще, мне кажется, женщинам проще жить. От мужчин общество столько всего требует. Неужели я эту правду услышал? Ой, господи, Матвей, я тебя уже Матвей на Сванну, как можно? Алексей, смотри, брат, у нас такое общество, что вот мужчина должен быть там сильным, мужественным, зарабатывать, то-то, это он должен, то он должен. А женщина может, а я блондинка крылья ля, -ля Что-нибудь не получилось, я блондинка ля ля, -ля Да, даже если она не блондинка, я женщина, ну и что? Ну, не получилось, не получилось. А если у мужчины не получилось, фу, лузер.
1: Да, 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 да. да. Это знаешь, как из книги я хочу ее тоже почитать. Недавно я рекомендую советовать. Говорят: хватит быть славным парнем. Вот, наверное, из этой рубрики, но ну, я сам. Я не прочитал, и рекомендую почитать слушателям. Вот как вы послушаете, мне скажете, стоит ее читать или нет. Не хочу тратить время. Нет, а так по-любому я почитаю. Да, хватит быть славным парнем. Надо почитать. Я понимаю, о чем ты говоришь, но то есть, девушке все равно гораздо проще.
0: Да, я думаю, что женщине проще жить, несмотря на декреты, вот это вот все такое.
1: А смотри, тебе в этом смысле не мешает. Семья, дети не является это такой большой нагрузкой. Я добавлю маленькую ремарку, почему я так рассуждаю. Я, как вот еще неженатый холостой парень, не замужник хотел сказать. Ладно, может быть, и не замужнее. <свят> вот. Холостой парень, который тоже задумывается о семье, о детях. Но я понимаю то, что нужен все-таки фокус. Нужно сделать карьеру. Нужно выйти к определенному доходу и только потом задумываться о семье и детях. Правильно ли это суждение? Вот я имею в, виду в этом смысле. И не будет да, ли мешать правильно. семья, не дети? Будет.
0: Будет. <смех>
1: как это у тебя происходит? Или происходило?
0: <смех> у меня это происходит так, что у меня же такая работа, копирайтинг, это надо сидеть и думать. Это как, не знаю, как программирование, может быть. То есть надо глубокая концентрация на идеи, на чем-то там. Потому что если тебя кто-то отвлекает, там, смс или еще что-нибудь, все, надо полчаса опять настраиваться, вспоминать, что ты хотела сказать. А тут у нас скажет, мама, я какать хочу, мама, я кушать хочу. <смех> <смех> Понимаешь, вот это тот. И поэтому я... Аруна.. Ван из моей комнаты, оставьте меня одну. Вот спасибо огромное мужу. Вот он меня не допускает вот этих отна.
1: Но все-таки, видишь, все-таки муж помогает. То есть нужен муж, но не нужны дети.
0: А да, Если есть дети, то нужен муж или няня.
1: А, просто смотри, вы просто начали с тобой говорить, что мне нужно. То есть, мне тоже нужен муж, и все, но не нужны дети.
0: Мне нужна, нужна жена, которая Да. Но друзья,
1: вот вам рабочая схема. Если девушка парень, неважно, кто. Ты находишь себе супруга или супругу и все вы там задумываетесь о детях и, да да и договариваетесь с том, вот я работаю а ты вот сиди с ним.
0: вообще ты знаешь если бы не было ребенка то я бы наверное уже намного большего бы достигла он меня прям ощутимо подтягивает назад ну конечно ребенок это огромное удовольствие вот иначе бы наверное я не решилась бы его рожать
1: В крайнем выпуске я рассказывал, к какому же мы все-таки мнению пришли по поводу успеха. Если ты его не слушал, обязательно после прослушивания этого выпуска обратись и внемли мои слова предпоследнего выпуска. Ты же хочешь реализовать все свои мечты и желания? Тогда слушай. Также не забывай подписываться на мои социальные сети Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте. А еще есть YouTube канал. Ссылки все в описании. Здесь могла быть ваша реклама. А до какого возраста необходимо было лучше успеть? Вот точно вот до этого возраста нужно уже семью формировать. Формировать семью, и уже должен быть ребенок. Ой, да пофиг.
0: пофиг. У меня муж женился на мне, ему было 37 лет, а мне было 20. Ну и что, Вот нормально.
1: Между прочим, Аристотель, знаешь, что писал: девушке должно быть 20, а мужчине должно быть 30. Я вот запомнил это в его трактате Государство, где он говорит как должна формироваться государство, как люди должны там это... Да и не надо читать. Такая глупая книжка, так философия. Вечная женщина
0: должна быть
1: два. <с> Он имел в виду, что такая разница в возрасте должна быть, и это нормально. То есть мужчина уже взрослый, да, такой вот все состоятельный, а девушка, она как бы помоложе, поглупее. Ведь девушке ментально все равно старше мужчин. Вот то есть если я буду разговаривать со своей ровесницей, она уже на пять лет будет У старше меня. меня. Да, и зря же есть такая поговорка. Мужчина голова, жена шея. Куда повернет, туда пойдет. Как считаешь? Наверное. Правда? Наверное. Поэтому, когда мужчина старше, в этом смысле немного мужчине попроще.
0: Ну, Там тоже свои нюансы есть, конечно.
1: Да, друзья, если вы сейчас не согласны с Максом Айзеном, то есть со мной, или хотите поддержать Елену Найку, то оставьте, пожалуйста, комментарий, где бы ты, на какой площадке ни слушала, не слушала. Я буду очень рад и надеюсь, это не последний твой комментарий. Спасибо. Лена, скажи спасибо. тоже.
0: Спасибо, ребят.
1: Смотри. А, ну я-то тебе уже вопрос задал, просто тут читаю, у меня тут список, ни для кого это не секрет, я заранее готовлюсь, между прочим, там дикцию, мимику, артикуляцию свою тренировал. Там.
0: Максимус великолепный.
1: Ой, не, прекращай, прекращай, в так не говори. Скажи, раз мы заговорили о мышлении, о вот, вот этом вот всем таком, какие все-таки навыки вот, пригодятся девушке? Раз вот мы уже в женскую сторону пошли для того, чтобы увеличить свой доход, зарабатывать еще больше и стремиться к тому, к чему вот хочется. Какие навыки? Вот Ты можешь перечислить. У меня просто часто слушатели спрашивают, блин, ну какие навыки? Вот им нужны конкретные указатели. Да, это как бы не, не поможет прям сильно-сильно, но вот конкретные указатели. Можешь сказать, какие навыки?
0: Надо было подумать об этом заранее, я бы сказала. А сейчас я тебе прям скажу то, что в голову пришло первое.
1: Да, да, да. Это самые первые эмоции будут и правдивые, и честные.
0: Ну, наверное, активность.
1: Активная жизненная позиция.
0: Активная жизненная позиция, да. Умение ставить цель. Вот у меня есть цель. На 50 лет. Кого есть цель на 50 лет?
1: У меня, у меня, наверное, Да, я
0: планирую дожить до 87.
1: А что так мало? Надо до 120 дожить.
0: Не, ну я же не говорю, что на этом стоп. Я и дальше планирую дожить. Но до 87 это прям однозначно.
1: Активная жизненная позиция. Раз. Давай три. Давай три перед. умение
0: поставить цель.
1: Умение поставить цель.
0: И перестать бояться нужно.
1: Друзья, не бойтесь. Друзья, подруги, не бойтесь.
0: Ребят, это не страшно. Вообще не страшно пробовать новое. Когда я первый раз приехала в Москву, спустилась в метро, и увидела вот эту вот жуткую картину этого метрополитена, с спрут такой разноцветными полосочками. Ну кто видел, то знает, да. И, боже, как тут люди вообще ориентируются. Я был шок перед этим. И оказалось там так все легко. Первый раз было сложно. Я спросила у людей. Второй раз было уже попроще. А третий раз я уже сама пошла, вообще даже не напрягаясь и разбиралась в этой ветке метро, я могла построить любой маршрут без помощи помощников там онлайн каких-то. Как только ты пробуешь это, тебе становится некомфортно. А потом, когда ты уже это попробовала, все это становится с твоей зоной комфорта и ты спокойно там прыгаешь и бегаешь все нормально вот и все может, вот и быть... все вот я да, сказала да, все вот вот просто все... пробуешь и все и страшного там оказывается ничего то и нет может быть что-то там казалось страшно а потом оказывается что и нет друзья просто
1: не бойтесь а -а, да
0: просто вообще не... ничего страшного нет вообще нигде нет ничего страшного
1: вот и все вот и все а какая у тебя жизненная позиция вот что ты хочешь от жизни
0: моя итоговая цель?
1: да, вот какая жизненная позиция, к чему ты стремишься, что, что вот, вот скажи.
0: ханция жизни, когда мне надоест уже заниматься чем-то прям активно-преактивно, я буду ездить по миру и жить Там, в одной стране, буду жить несколько месяцев в другой стране. вот я уже даже знаю, в каких я странах буду жить. Я уже ездила туда, смотрела. Вот, да, вот здесь бы я пожила. А не, вот здесь бы нет.
1: Путешествовать. Ты
0: Путешествовать, да, получать удовольствие от жизни, смотреть, узнавать новое. Это очень, и это творить классно. обязательно творить, потому что без творчества я сдохну. Как? я буду не я. Как, как Даже говорили. когда я работала а, с восьми ага, до пяти, я все равно находила время на творчество, потому что это мое топливо. два что? топлива у меня. А? Два, топливо, второй у меня два топлива. второй топливо, да, ребенок, и, и творчество.
1: Какая романтика. Романтично, да? Да, 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 да. Ребенок и творчество просто великолепно, прекрасно. А скажи, пожалуйста, а творить слово тварь?
0: Да, тварь тоже однокоренное слово.
1: Вот, вот видите, ребята, все мы твари Божьи, как говорят.
0: Да, всех он нас типа сотворил, но я не верю в Бога, конечно. Ну, творение природы. Мы
1: творение природы, творение Вселенной. Кстати, ты очень тема правильно подметила вот эту вот тему про Бога. но ну, мы немножко ее отстраним. Я еще что у тебя ну, хочу спросить? Вот сейчас вот, знаешь, модно пошло такие вот выражения слова употреблять свои речи феминитивы. То есть ты не копирайтер, а копирайтерка. Я блогер, а ты блогерка. Как ты вот ты, этому... знаешь, немножко
0: подвешивает. Если честно, почему? Ну, как мы вот эти вот слова, они, подвешивают. Мне нравятся. Потому что я люблю придумывать слова сама, но они мне не нравятся. Не знаю почему. Просто мне кажется, вы ем...
1: ничего страшного. Запикайте,
0: да. Люди просто выделываются, мне кажется, вот и все. Ну, блогер, да, и блогер. Ну, какая ли Блогер ты женщина или блогер ты мужчина?
1: Ну, другими словами, девушек не ущемляют, и все хорошо этот весь этот фенемитизм. Может
0: быть, где-то девушек ущемляют, но я этого не заметила. Мне кажется, те, кого ущемляют, они просто сами позволяют себя ущемлять. Но кто тебя, блин, заставляет вылизывать квартиру? Кто тебя заставляет ублажать пужа и ходить на работу при этом? Не знаю. Если ты хочешь домохозяйкой быть, то будь домохозяйкой найди такого мужчину, с которым ты будешь домохозяйкой. Я не хочу быть домохозяйкой, никогда не хотела.
1: Ты любишь творить? Никогда не была. Любишь своего ребенка. Да, любовью. я
0: люблю творить, а вот это вот все я могу. Так в общем-то, я по жизни свинья, если можно сказать. Мне не интересует вот это вот быть, вот это вот все грязный пол, да хрен с ним.
1: Скажи мне тогда, пожалуйста. вот...
0: Я жена, если честно. Извини, это перебила. Да не не
1: не все нормально. Скажи, пожалуйста, твой доход, семья, ребенок, вот ты уже кайфуешь, грубо говоря, ставишь такие легендарные цели. Вроде бы как бы все хорошо, никаких вот смущений и стеснений нет. И исходя из этого, я хочу тебе задать вопрос. Uh, «Счастлива ли ты?»
0: Да, конечно, я очень счастлива. Максим, ты не представляешь, как я счастлива. Я занимаюсь именно тем, что мне нравится. Причем я могу это делать. Я же тебе не что я, когда я вот устала в декабре тогда, еще год назад, я начала привлекать к работе других людей. И, в общем, так получилось, что сейчас у меня, наверное, 70% работы выполняют другие копирайтеры, а я занимаюсь только редакторской работой. То есть я перепроверяю то, что они понаписали. Я с большим трудом нашла трех отличных копирайтеров, которые за приемлемую сумму работают. И моя задача только перепроверить то, что они написали и опубликовать там, ну все это, в общем, заказчику, заказчику все равно, кто будет писать. Я это буду писать или не я, главное, чтобы было качественно. А я поставляю уже итоговый продукт качественный. И получается, что у меня освободилось огромное количество времени, и теперь я могу работать где-то 5 часов в день, я могу гулять, пока мои бедные несчастные бывшие коллеги сидят там в этом душном офисе. Вообще представляешь, что такое Пятером на 20 квадратных метрах, одному звонят, другой спорит там с кем-то, тут пришел грузчик пофлиртовать, там кто-то кашляет, кому-то дует, кому-то жарко, то откройте окно, то закройте, то там ест воняет на там, голубцами на весь кабинет. И вот, это, вот в этой вонхаусе ты работаешь с цифрами, ты работаешь с серьезной информацией, с большими суммами. Это же вообще кошмар. Я не знаю, почему я там 10 лет работала, почему. Ну, почему? <смех> Пришла в интернет, я не знаю, столько времени потеряла. Вот. А сейчас я, пока они там бедненькие мучаются, в масках еще в этих плен. Я иду по парку гулять, там солнышко светит. Я узнала, как пружинит трава под ногами. Я этого не знала. Я все время ходила по дорожкам, а сейчас оказывается, можно пройтись по парку, по хвойным иглам вот этим которые там лежат, они так прикольно под ногами пружинят, там так клево. у нас.
1: по голосу прям слышу, вот прям знаешь как будто вот освободилась и все, ура,
0: я свободна, я свободна. да.
1: Хорошо, хорошо. Тогда вот вопрос такой, можешь ли ты прямо здесь в этом подкасте заявить, я успешный человек? Или человечка там как-то
0: пеминитивно <смех> употребляет? Ну, да, он... я считаю, что я успешный человек.
1: да скажи, а где успех?
0: А где успех-то? Как где? Ну, <смех> здрасте, у меня нет <смех> такой вопрос. На том уровне, на котором я была и на каком уровне я сейчас, я считаю, что это успех. На моем уровне финансовом, личностном развитии. Блин, я когда-то, когда, пять когда, лет назад, когда я вышла в декрет, я готова была, блин, я хотя бы 20 тысяч где-нибудь зарабатывать, только не возвращаться на этот жуткий, блин, офис. Хотя у меня там был чудесный, кстати, на Начальница. в общем, меня не притесняли, там просто мне не нравилось этим заниматься, вот и все. Она меня гнобила, это было не мое, просто за это платили, поэтому я этим занималась. А, а вот мое, вот, вот. Вот. моим я сейчас занимаюсь.
1: Это прекрасно, вот. мне прям приятно слышать, что ты сейчас говоришь. Вот смотри, у нас тогда, у нас по правилам подкаста идет после всего того, что мы с тобой сказали, вот ты еще вот счастлив, вот, вот, вот все хорошо, блиц-опрос и вопрос от слушателя. Ну, а начнем мы с вопроса от слушателя. Вот Андрей Токарев задает вопрос, чего ты боишься?
0: Потерять зрение. Тогда я не смогу работать. Я не смогу записывать то, что я придумаю. Вот этого я боюсь.
1: Просто отличный ответ, и мы переходим к блиц опросам. Смотри, я тебе задаю вопрос, и ты кратко отвечаешь. Либо на варианты ответов, либо просто ответ, ну, краткий. Готово? Да. Только сильно не напрягайся, пожалуйста. А
0: я напряжена,
1: да? Да не-не-не, наоборот, это сильно просто, когда ты говоришь людям Блиц-опросы, они
0: такие, о, о блин, подожди,
1: подожди, подожди. У одной девушки недавно тоже спрашивал, она прям очень сильно растерялась на Блиц-опросе, и это прям выглядело аутентично, прям вот Ух хорошо. Ты. Ну давай, поехали. Феминизм, да или нет?
0: Нет, я люблю мужчин. Муж...
1: Мужчина глава семьи? Да. Стринги или панталоны?
0: Панталоны.
1: Топ-3 писателя по версии Найко.
0: М -м -м. Наверное, Харари, Кинг и Найко
1: Прекрасно, прекрасно, прекрасно Умный или красивый? Умный Почему?
0: Ты что с этой красотой делать? С нее пользы нет Секс
1: без обязательств нормально? Да Почему?
0: А почему бы и нет?
1: И крайний вопрос, на него можешь давать не обязательно короткий ответ, но можешь развернуто Если бы ты встретилась с Богом, что бы ему сказала?
0: Блин, Макс, ну Бога нет, <laughs> если бы я с ним встретилась
1: Вселенной, природой, материи
0: ну ты блин, козел, ты же можешь исправить вот эту всю дрянь. Почему ты этого не делаешь? Ту на тебя вот так бы я ему сказала, если бы он действительно был. О
1: а какой дрянь идет речь?
0: О том всем кошмаре, который происходит в мире. Там умирают маленькие дети, маньяки-педофилы и все такое. Убийство, кровь, несправедливость, нищета, голод. А как бы ты сделала? Как бы, что, если бы я была богом?
1: Богом, материи, вселенной, без разницы, что бы ты сделал?
0: Я бы поселила в мире 10 человек бессмертных, и все, пусть бы они развлекались.
1: И давай завершим. Успех — это... Ну,
0: это когда получается все, что ты задумал. Зацитируем. Когда Зацити... ты становишься лучшей версией себя. Вот.
1: И скажи что-нибудь слушателям вот, напоследок, подытожив весь разговор и диалог. Просто твои слова, пожелания, не знаю, что почитаешь нужно.
0: Любите мир, любите людей. Вселенная прекрасна, мне столько всего хорошего. Вам только осталось это взять. Не бойтесь это взять. Оно для вас лежит и вас ждет.
1: И это была Елена Найко. Легендар. Извиняюсь, извиняюсь, подожди, подожди. Олег, это не вырезай. И это была Елена Найко, легендарный копирайтер, писатель, девушка, перешедшая с Тайма на фриланс, начав свое дело с полного нуля. Елена, можешь попрощаться?
0: Всем до свидания, будьте счастливы. Макс, спасибо, ты классный.
1: Ай, спасибо, спасибо тебе тоже. И нам было очень приятно тебя послушать ищите Елену в социальных сетях, она после этого разговора будет с нами их прокачивать. Обещает завести соцсети. Да, да обещает завести соцсети, и все ссылки будут в описании этого выпуска. А если ты не найдешь их там, то напиши ей в личку, она всегда будет доступна в Телеграме. Или пиши мне в личку в Телеграме, там все, ну, в общем, куда только можешь, куда только захочешь, если эта девушка тебе понравилась, и ты готов, готова ей помочь, оказать услугу, да и вообще просто пообщаться. Как вы поняли, это замечательный души человек. Пока-пока.
0: Их
1: люблю, пока. Это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Надеюсь, вы получили ответы на некоторые вопросы и подчеркнули только полезную информацию. Напоминаю, подкаст слушают на всех популярных площадках России. Давайте там свою обратную связь. Это помогает продвижению аудиовещательного канала на площадках, где бы вы только не слушали. А если слушаете на Apple Podcast, то ставьте 5 звезд, если подкаст этого достоин. Достой, Как думаешь? У подкаста есть свои социальные сети. Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте. Пишите там свое мнение, личное сообщение или комментируйте записи. Смотрите, какие цитаты вынесены после разговора с гостем и получайте от этого максимальную пользу. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? Ну что, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока!